0: Die MDR Tweens Hörspielstunde Der Zauberkoch und die Schatten
1: der Traumlosen von Martin Bohlig na Hallöchen, da seid ihr ja wieder. Ich bin die Lumara und ihr erfahrt heute in der MDR-Tweens-Hörspielstunde, wie es bei unserem Zauberkoch weitergeht. Beim letzten Mal hat unsere Philosophenmöwe Marina ja ihr weißes Gefieder zurückbekommen und so konnte sie mit dem Zauberkoch Richtung Hermanus fliegen. Dort treffen sie heute den weisen Wal, der angeblich auf alles eine Antwort hat. Ob das wirklich stimmt, das hören wir jetzt. Der Zauberkoch und die Schatten der Traumlosen, der weise Wal.
2: Logbuch der Klippergogge Zeitstillstand. Kapitel 7 Der Weise Wahl.
0: Wir sind in Hermanus Zauberkoch. Da drüben sitzt mein Freund Alba, der Albatros. Er ist auch ein Küstenvogel mit Weitsicht.
3: Marina flog seinen Felsensitz an und wurde von Alba in einer mir fremden Sprache empfangen. Ein doch ich konnte sehen, wie er den Kopf schüttelte. Marina wirkte verstört und mit ihren Gedanken sichtlich irgendwo im Nirgendwo. Ich fragte, was der Albatross gesagt hätte, aber die gerade noch so redselige Philosophenmöwe schwieg. Alba legte seinen Kopf an Marinas Hals und schwieg mit. Die Zeit schien stillzustehen. Ich fühlte mich allein. Marina sah dies und legte ihren Flügel um mich.
0: Du bist nicht allein. Ich bin es. Ich bin jetzt die allerletzte Philosophenmöwe. Mein Freund Jonathan hat sich aufgelöst. Er ist in die Vergessenheit der Außenwelt geraten.
3: Marina schloss die Augen und schwieg, als bereue sie diese Worte. Eine in mich hineinkriechende Traurigkeit ließ eine Träne über meine Wangen rollen. »Was ist das?«, fragte ich. Dieser Moment war bitter wie Trauerlaub. Tränen in meinen Augen ließen alles um mich herum verschwinden und brachten die erste Erinnerung an die Außenwelt mit. Ich sah junge Schüler in einem Klassenraum. Sie waren noch Kinder. Sie wurden von ihren Eltern umringt und trugen lange spitze Hüte in den Armen. Hüte, wie sie die Zauberkochschüler auf den Kopf tragen, nur umgekehrt und mit lauter Sachen drin. Ich erinnerte mich an meinen ersten Tag als Zauberkochschüler. Wir saßen alle auf einer Lichtung um ein Feuer herum. Ein Zauberkochmeister stand in der Mitte, und er trug genauso einen dieser spitzen Hüte. Lächelnd nahm er seinen Hut vom Kopf und schenkte ihn einem Zauberkochschüler, gefüllt mit süßen Früchten und einem Zaubersäckchen. Der Zauberkochmeister hatte immer neue Hüte auf, die er verschenkte, bis alle Schüler ihren eigenen Spitzhut hatten. Nur Eltern waren nicht dabei. Das dazugehörige Gefühl ließ mich daran erinnern, dass wir Zauberköche weder Vater noch Mutter hatten. Und was war mit Horatio? Hatte sie einen Vater? Irgendwann muss uns Alba verlassen haben, so leise, dass wir es gar nicht bemerkt hatten. Als die Sonne langsam zum Horizont wanderte und sich die blaue Stunde näherte, schob mich Marina auf ihren Rücken und startete in den Sonnenuntergang. Steil flogen wir über Meer und Felsen, die Marina Klippen nannte. An einer besonders auffälligen Klippe Sie sah aus wie eine Welle, drehte die letzte Philosophenmöwe auf das weite, offene Meer. Mitten in die blaue Stunde und die Gefühle, die dann kommen. Wir flogen bis zum Morgengrauen, als Felsen am Horizont auftauchten.
0: »Das ist unser Ziel! Das ist Helgoland!«
3: Fast geräuschlos landeten wir auf diesen riesigen roten Felsen.
0: »Hier soll er sich aufhalten! Der Weise war
3: Marina zeigte mit ihrem Schnabel auf das Meer. Aber er war kaum zu sehen. Ab und an tauchte ein Stück seines Rückens aus dem Wellen, wie eine Insel. Oder er winkte mit seiner großen Schwanzflosse. Aber wunderbarerweise reichte seine Nähe schon aus, dass ich mich weiser fühlte. Sich weiser fühlen reicht natürlich nicht aus, um Rat zu finden. Ich konnte den Ball aber auch nicht fragen, Dazu hatte ich ja viel zu viel Respekt. In der Hoffnung, seine Weisheit auch hören zu können. Doch der Wal zog weiter schweigend seine Kreise. Nebel kam auf. Meine Trauer wurde stärker. Ich wünschte mir, Horatius' Stimme zu hören. Sie war immer da, wenn ich nicht weiter wusste. Da. Kaum hörbar. Ein Rufen aus der Ferne. Doch es war nicht Horatio. Die Stimme verschwand in einem Echo. Marina und ich sahen uns an. Ich fragte Marina, ob sie die Stimme auch gehört hätte. Marina nickte. Ich war erleichtert. Wir schauten in den Nebel und hofften auf ein kleines Wunder. Derweil schwamm auch der weise Wal in den Nebel und tauchte ab. Stille. Plötzlich hörten wir einen lauten Walplatscher. Er hatte eine Welle ausgelöst, die das Geräusch eines gleitenden Bootes vor sich herschob. Ein lautes "Ballackbot!" drang durch den Nebel. Wir konnten es kaum fassen, und als der Bugmast der Schaluppe aus dem Nebel stieß, sahen wir ihn darauf sitzend. Hack. Ich nahm meine Möwenfreundin in den Arm und gab ihr einen Kuss auf den Schnabel. Das kleine Segelboot ging etwas entfernt vor Anker. Offensichtlich, um nicht von den Brandungswellen gegen die Felsen gedrückt zu werden. Hauke gab uns ein Zeichen, an Deck zu fliegen. Marina schaute mich abwartend an. Und obwohl ich überglücklich war, Horatio wiederzusehen, umarmte ich Marina ganz fest. Für einen sehr langen Moment. Ja, das muss man für Freunde tun. Ihnen. Zeit schenken. In der Zeit des Wartens und Schweigens merkte ich, dass der Ban uns schon mehr geholfen hatte, als wir dachten. Er stand für Ruhe und Gelassenheit, und seine Weisheit bestand auch im Schweigen. Es ist gut, auch einmal zu schweigen, damit Fragen werden zu einem Gedanken reigen. Meine Freundin schaute in den Himmel breitete ihre Flügel aus und schloss die Augen. Ich machte es ihr nach, blickte in die Wolken, breitete meine Arme aus und schloss die Augen. Vor meinen Augen tanzten alle Farben und inmitten der Farben konnte ich eine Blume erkennen. Sie war mal gelb, mal rot, mal grün. Das musste sie sein, siebenmal schnell. Ich griff nach ihr. Das war gar nicht so einfach, denn auch die Blume tanzte hin und her, auf und ab. Hups! Und ja, ja, jetzt hatte ich sie. Als liefe die Zeit siebenmal schnell rückwärts, erinnerte ich mich an alles vor dem Zusammenstoß mit dem Mammutbaum. Ich sah den Zauberkoch-Kindergarten und die Zauberkochschule. Sie machten uns zu klugen Zauberern. Und die Meisterküche der Zauberküche machten uns zu starken, Heilköchen. Sie gaben uns ein langes Leben für unsere Abenteuerreisen, um viel zu erleben und darüber zu erzählen. Aber jeder Zauberkoch für sich allein. Und es war uns verboten, Freunde zu finden auf unseren Reisen. Und wir durften auch keine Familien gründen, denn wir werden ja viel älter als Freunde und Familie. Meine Erinnerung machte mich wieder traurig und wütend zugleich. Ich dachte an Horatio und hatte nun ein Gefühl für das Wort Familie. Ich wusste, dass dies dem Befehl gleich kam, zur Schaluppe zu fliegen.
0: Ich muss nach einem Freund schauen, ob er noch hier ist, im Regenbogenland. Wir sehen uns auf der Klipperkogge. Mach es gut, kleiner Zauberkoch.
3: Nicht schon wieder die Trennung von einem Freund. Ich blickte auf die Schaluppe. Deren kleine Mannschaft machte sich bereit, die Felsenküste zu verlassen. Hauke zeigte auf das offene Meer, worauf Horatio das Steuer übernahm.
2: Dieser Nebel darf uns nicht
3: erreichen. Hack reagierte sofort und zog mit einem... Ai Ai, Captain! ...ein Reservesegel am Bugmast hoch. Dass Horatio Kapitän genannt wurde, machte mich nur kurz nachdenklich, denn die Schaluppe nahm Fahrt auf und ich musste mich entscheiden. Ich blickte aufs Meer. Sein tiefes Blau wurde dunkler. In das beruhigende Wellenschlagen möchte sich Horatius rufen.
2: Sieh die Welt so bunt, wie du kannst. Sei so klug wie nötig und zaubere so gut wie möglich. Alles Gute, Zauberkoch.
3: Noch bevor ich mich zu Marina umschauen konnte, schleuderte mich meine Freundin mit dem Schnabel auf ihren Rücken, segelte vom roten Felsen und brachte mich an Bord der Schaluppe. Und ohne ein Wort flog sie davon. Einfach davon. Sobald ich an Bord war, hatte ich die Größe der anderen zurück. Und als könnten die Freunde meine Familie ersetzen, umarmte ich alle, solange sie es aushielten. Vor allem Horatio die in jenem Moment viel jünger aussah als bei unserer letzten Begegnung. Zickzack gab mir das Gefühl von nie zuvor erlebter Freude. An Bord war auch der Papagei, der auf Hacks Schulter ein neues Zuhause gefunden hatte. Jetzt gab es zwei Spaßvögel an Bord. Und der Papagei war Hack oft einen Spruch voraus. <lacht> Horatio hatte hierfür nur ein ernstes »Aus dem Alter bin ich raus« Hauke beobachtete den Nebel mit einem Fernrohr. Der Nebel verzog sich und Hauke steuerte die Schaluppe auf das offene Meer. Da niemand Hunger verspürte, wurden Haukes Dienste als Mutchen nicht benötigt. Und Hack konnte wie immer seine Zunge nicht töten.
2: Gut so, der steuert besser als er kocht. Das letzte,
3: was er uns vorgesetzt hat, war ein...
2: <lacht>
3: ergänzte der Papagei. Alle lachten außer Hauke. Hauke lachte noch weniger, als er sprach. Und das war erschreckend wenig. Sind die Dinge wirklich so, wie wir sie sehen? Der Deichgraf fürchtete immer, verfolgt zu werden. Horatio hingegen wirkte erleichtert.
2: In der Außenwelt erzählt man, dass die Klipperkogge des Nachts an der Nordmeerküste gesehen wurde. Gutes Zeichen! Und dass er Geister an Bord hat
3: Als sei genug gelacht, wurde Horatio plötzlich ernst
2: Wir müssen den Küstennebel meiden In ihm können sich Schatten verstecken
3: Horatio ließ den Papagei auf seine Schultern klettern und
2: fuhr fort Winnie hat endlich eine neue Heimat gefunden Er ist im Regenbogenland geblieben und hat dort den Wächter abgelöst Ich schaute auf den Papagei Horatio lächelte Ihre Völker sind sich sehr ähnlich Sie leben im Einklang mit der Natur und können sich daher auch verwandeln. Du hast gesehen, wie paradiesisch die Natur sein kann.
3: Ich dachte an Winnie und es war, als hörte ich seine Stimme. Nimm nur so viel von Mutter Erde, wie du auch zurückgeben kannst. Mutter Erde etwas zurückgeben, das klang schön. Und das erinnerte mich an die Aufgabe meines Ausgangs. Die Blume siebenmal schnell finden, zur Heilung kleinbüchsiger Mammutbäume. Ich fragte Horatio, ob eine solche Blume an Bord der Klipperkogge war. Schließlich hatte mich die Stimme des Kapitäns damit übers Meer gelockt.
2: Ich glaube, du hast die Blume schon längst gefunden. Und deinen Weg zu dir auch.
3: Ich vergaß Horatios Wort und fragte wozu der Kapitän all die Uhren brauchte.
2: Es wird Zeit, dass du wieder richtig zuhörst und dass du dich wieder an deine vielen Reisen erinnerst. Jede Schulstunde, die du in der Außenwelt verpasst, kann für deine Freunde im Regenbogenland das Verschwinden bedeuten. Viele Lehrer in der Außenwelt sind zwar auf unserer Seite, aber nur Zauberköche können... Klassenzimmer zum Fliegen bringen? Horatio riss die Augen auf. Weißt du wieder, wie du in die Außenwelt kommst und zurück? Nebel! Er folgt uns, Küstennebel.
3: Horatio sprang auf. Schattennebel. Hack gab ihr das Fernrohr. Ganz langsam suchte sie damit das Meer ab, hielt inne und gab dann das Fernrohr zu Auge. Ich bekam ein Bauchgefühl mit Erinnerungen aus meiner Kindheit in Askania. Beim Kastanienballspielen spielten auch immer alle an mir vorbei. Lausche dem Wind und du wirst hören. Hauke schaute eine gefühlte Ewigkeit durch das Fernrohr, bis er es nickend an Huck zurückgab. Huckleberry? Ich hatte Horatio nie zuvor Hucks vollständigen Namen sagen hören. Huck schaute noch einmal durch das Fernrohr. Schwarze Segel. Hoffentlich nicht die Clippercock. Hauke hielt den Finger ins Meer und schüttelte den Kopf. War das nun gut oder schlecht? Horatio riss am Steuerrad.
2: Wenn die Klipperkogge noch schwarze Segel vom Öl hätte, müsste auch das Meer um sie herum ölig sein. Die gute Nachricht, das Meer ist nicht ölig. Die schlechte Nachricht, dann ist dies nicht die Klipperkogge.
3: Warum sprach niemand mit mir? Hm? Horatio sah mich an und... Gab Huck ein Zeichen. Der sprang vom Bugmast, riss mich um und duckte mich in den Rumpf der Schaluppe. Das ist ein Schattenschiff.
2: Die suchen nach dem Auserwählten. Wir müssen nah dran sein und der Grenze
3: zur Zwischenwelt. Horatio übergab Hauke das Steuer und kniete sich zu mir hinunter, nahm eines der regenbogen-kristallglitzernden Ersatzsegel welche unsere wertvolle Fracht bedeckte und deckte nun mich damit zu.
2: Ich war noch nie in Flachland, aber ich bin mir sicher, dass du uns schon zu deiner Heilblume geführt hast. Oder vielmehr zu Tausenden von ihr. Horatio deckte mich
3: vollständig zu und zickzack gab mir ein neues Gefühl. Geborgenheit. Mit all den Fragen und in der Hoffnung auf Erinnerungen schloss ich meine Augen.
2: Du musst dich noch an so vieles erinnern, Zauberkoch.
3: Nach gefühlt kurzer Zeit erinnerte ich mich an mein Wiesenzelt. Es waren Regentropfen, die an das Segeltuch klopften, wie damals in Flachland. Jetzt verstand ich. Der Wächter hatte gesagt, dass sein Flachland Namagmaland heiße. Waren dann die Regenbogenkristallblumen alle siebenmal Schnellblume? War ihr Staub auch das Heilmittel für meine Wüchsigen Mammutbäume? Und konnte ich sie auch mitnehmen, von einer Welt in die andere? Ich zog das Segeltuch über meinen Kopf und bekam Angst. Gnast. Angst, einzuschlafen. Einzuschlafen und doch noch aufzuwachen. In meinem Wiesenzelt in Flachland. Alles wäre dann nur ein Traum gewesen. Ich wollte nicht zurück. Ich wollte Freunde haben und eine Familie. Kleiner Der Regenbogen-Kristallstaub im Segeltuch kitzelte meine Nase. Ich musste niesen und wirbelte den Kristallstaub auf. Jetzt sah ich nicht nur in jedem Klassenraum, sondern war auch drin. Vor mir saß ein kleines Mädchen, das mich erstaunt ansah. Als wartete sie darauf, dass ich etwas sagte. Ich traute mich nicht, die Augen zu schließen. Das ist ganz schön schwer, kann ich euch sagen. Ich konnte nicht mehr und musste blinzeln. Kurzzeitigst sah ich in eine Dunkelheit. Als ich so blitzplötzlich wie möglich meine Augen wieder öffnete, lag eine weiße Vogelfeder auf meinem Tisch im Klassenraum. Ich blieb im Klassenraum, aber meine innere Stimme klang anders als sonst. Stimmt was nicht? Als sei sie nicht in mir, sondern irgendwo in diesem Raum. Das Mädchen vor mir gab mir ein weißes Blatt Papier und nickte mir zu. Ich versuchte, mich hinter dem Mädchen zu verstecken, wie ich es immer in der Zauberkochschule getan hatte, und nahm die Feder. Wie mit Zauberhand geführt, begann ich auf das weiße Blatt zu schreiben. »Schau in deine Gürteltasche, Zauberkoch.« Die hatte ich schon ganz vergessen. Ich schaute hinein. »Regenbogen, Kristall, Glitzerstaub!« »Und natürlich musste ich davon niesen.« der Regenbogenkristallstaub wirbelte aus der Tasche in meine Augen. Doch als ich nochmals diesen musste und sich meine Augen erneut schlossen, sah ich diesmal in die Dunkelheit unter dem Segeltuch der Schaluppe. Blitzschnell öffnete ich die Augen wieder und war noch immer in dem Außenweltklassenraum. Ein neues Gefühl überwältigte mich. Es entstand aus der Freude, in die Welt zurückzukönnen, in der meine Freunde lebten. Wie konnte ich wissen, dass dieses Gefühl Übermut war? Übermut tut selten gut. Er ließ mich in jenem Moment glauben, dass Regenbogen Kristallstaub, niesen und blinzeln ausreichten, um von einer Welt in die andere zu gelangen. Der Übermut brachte mich sogar zum Tanzen. »Einmal! Lautes Gelächter! Gelächter! Der Schüler Schülerschlag!« »Ja!« Das Gelächter beendete meinen Tanz. Das kleine Mädchen vor mir lachte nicht, sondern schaute mich ernst an. Ich beugte mich ungewohnt altklug zu ihr und fragte, warum sie denn nicht lache. Doch sie fragte zurück.
0: »Wo ist denn nun diese größer machende Blume?«
3: »Ich traute meinen Ohren kaum. Sie sprach wie Marina.« unhilfreich wie so oft, meldete sich zickzack. Erzählen Sie lieber von den drei Hs. Als ich zögernd darüber nachdachte, was mit meiner inneren Stimme nicht stimmte, unterbrach sie mich erneut. Na, Horatio, Huck und Hauke. Der Junge mit der vertrauten Stimme ließ noch ein... Na, ist doch wahr! ...folgen. Das machte mir endgültig klar, dass ich hier nicht wirklich meine innere Stimme gehört hatte. Ich drehte mich um und fragte in die Richtung, aus der die Stimme kam, »Wie heißt du?« Bei der Antwort aus der letzten Reihe musste ich mich dann auf einen Tisch stützen. »Ich bin's. Heiße Zack, bin auf Zack, immer noch.« Ich verließ meinen Platz zwischen den Schülern und ging nach vorn zum Lehrerpult. Während ich durch die Klasse schritt, sah ich mir die Schüler und Schülerinnen an und fragte das Mädchen, welches vor mir gesessen hatte, »Marina?« „Ja.“ »So fand ich nicht nur Zickzack und Marina, sondern auch die Eishexe unter ihnen in den Augen von Olivia. Nur in der fünften Reihe, da saß ein Junge mit schwarzer Kapuzenjacke, bei dem ich kein vertrautes Gefühl hatte. Er hatte die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und sein Blick war leer. Ja, so leer, als hätten ihm die Schatten seiner Träume gestohlen. Zickzack holte mich aus meinen dunklen Gedanken.« »Geht sie nicht gut?« doch, 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 doch. Ich hatte ein gutes Gefühl. Das gute Gefühl, meine Freunde wiederzusehen. Und ich wollte begeisternd erzählen, wie wir erlebt hatten, dass sogar auf Sand ein Paradies entstehen kann. Ein lautes, verweht meine unausgesprochenen Worte. Die Klassentür ging auf und der Sog, der von ihr ausging, erinnerte mich an Wirbelwind. So wie er das Herbstlaub aus Ascania wirbelt, wirbelten die Schüler aus der Klasse. Ich konnte gerade noch meinen Hut schnappen. Auch die Taschenuhr in meiner Gürteltasche läutete und leuchtete, offenhörlich und offensichtlich. Ich holte sie heraus und sah beide Zeiger auf der Zwölf. Meine Reise in die Außenwelt hätte nun mit der Rückkehr zur Schaluppe enden können. Tat sie aber nicht. Denn meine Gedanken waren nicht bei der Sache und die Taschenuhr nicht am richtigen Platz. Meine Gedanken und Blicke blieben bei dem Jungen aus der fünften Reihe. Er war sitzen geblieben. Ich ging zu ihm und entdeckte einen kleinen Kasten unter seinem Tisch, mit dem er zu spielen schien. Doch als er mich bemerkte, klappte er ihm zu und wollte in die Pause fliehen. Ich rief ihm nach, ob ich den Kasten sehen könne. Der Junge blieb stehen. Er zog seine schwarze Kapuze tiefer ins Gesicht und warf ihn den Kasten zu.
0: Was sind Traumlose?
3: Ich kannte auch diese Stimme, wusste aber noch nicht, woher.
0: Traumlose sind Menschen ohne Träume, die auch nicht wollen, dass andere Menschen Träume und Fantasie haben. Stattdessen streben sie nach Macht über die anderen. Sie erlangen diese mit ihren Schatten. Traumlose bekämpfen mit diesen Schatten die Freiheit, die Freiheit Kind zu sein und damit die Gabe aller Kinder. Fantasie. Wenn diese erlischt, wird niemand mehr Geschichten erzählen, lesen oder hören. Und ganz wichtige Helden aus der Vergangenheit werden in der Zukunft verschwinden. Somit sind sie die Erzfeinde aller Zauberköche.
3: Während der Junge aus der Klasse verschwand, klappte ich den Kasten auf und blickte in die fesselnde Welt dieses Jungen. Eine Welt voll fantastischer Abenteuer, doch sie hatten keinen Anfang und kein Ende. War das ein Traumtraum Traum der Traumlosen? Und der Junge war schon gefangen? Ohne es zu wissen, ich begann zu grübeln.
1: Hey, ihr Lieben, die Lumara hier. Das wird ja immer spannender bei unserem Zauberkoch und den Schatten der Traumlosen. Buch von Martin und Erika Burlik. Ihr habt gerade das siebte Kapitel gehört und beim nächsten Mal wird es für unsere Philosophen Möwe Marina und unseren Zauberkoch sehr gefährlich. Ob sich die beiden retten können, wir erfahren es bald in der nächsten MDR-Tweens Hörspielstunde.
0: MDR-Tweens Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.